0: Mía para siempre. Katrin Smith. Prólogo. Viernes, 13 de octubre de 1307 era evidente que aquella puerta no estaba destinada a ser abierta. Ese verían de Fonce acarició la pesada madera con su mano sucia y herida hasta detenerse en el candado de acero. Si necesita de tanta protección, seguro que el tesoro que esconde es magnífico. Esa idea lo llenó de multitud de emociones, intensas y terribles a la vez. ¿Qué escondían los templarios detrás de aquella puerta? ¿Los tesoros de la iglesia, tal como aseguraba el rey Felipe, o instrumentos del diablo? Había muchos rumores acerca de los templarios, algunos los describían como hombres santos, otros como los más horribles herejes. ¿Cuál era la verdad? Adrián Dulac, uno de sus cinco compañeros, le puso una mano igual de sucia y llena de cicatrices en el hombro. Con la otra sujetaba una antorcha para iluminar el camino. «Apártate, amigo mío». Mientras su amigo examinaba el candado, Severían le cogió la antorcha, se apartó y se acercó a los demás, todos estaban en tan mal estado como él y Adrián. El rey Felipe les había encargado descubrir los secretos de los caballeros templarios y recuperar los tesoros que encontraran. Si detrás de aquella puerta había un tesoro, el rey lo quería. Y ellos seis también querían su parte. Pero si lo que se escondía allí era el demonio, también iban a tener que compartirlo. Todos lo sabían, incluso el hombre que les había encomendado la misión. Por eso estaban allí, arriesgando sus vidas, porque al rey se le había antojado. Felipe los había escogido porque todos tenían cierta reputación entre los soldados y los mercenarios. Nunca retrocedían ante nada y siempre cumplían sus promesas. Por un precio, claro está. En esa ocasión el trato era que obtendrían una parte de todos los tesoros de los templarios que consiguieran recuperar para el rey. Ganarse la vida de ese modo era peligroso, pero luchar era lo único que sabían hacer, y su honor no estaba en las misiones que aceptaban, sino en que siempre las completaban. Ellos eran por encima de todo guerreros, pero no podían oponerse a su rey. Si lo hicieran sería como rechazar a su propio país, su hogar, por el que habían luchado toda su vida. Cuando le hubieran entregado ese tesoro a Felipe, se verían sería lo bastante rico como para retirarse y hacerse cargo de las tierras de su padre. Se casaría con Marie y abandonaría la espada. Tendría la vida que siempre había deseado y a la mujer que siempre había querido. Habían encontrado la puerta escondida bajo los muros de piedra del refugio templario, tras una vieja escalera, oculta en la oscuridad. Habían dado con ella por casualidad, gracias a la curiosidad de Dreux por un montón de pergaminos. ¿Y? Preguntó Severian, que había vuelto a concentrarse en lo que estaban haciendo, ¿lo puedes abrir? Se verían y los demás observaron cómo Adrián sacaba un pequeño atado de piel de su bota. De él, extrajo una herramienta, indistinguible a la poca luz que ofrecía la antorcha, y la introdujo en el cerrojo sonriendo satisfecho. Aún no se ha fabricado ningún candado que se me resista. Esas palabras se demostraron ciertas cuando de golpe se abrió el cerrojo. Adrián, que se mostraba muy ufano, se enderezó y retiró el candado. El crujido de la madera les dio la bienvenida a la oscuridad cuando la puerta se abrió. Parecía casi un anticlímax, después de los guardias con los que habían luchado, los laberintos de escaleras que habían atravesado, las habitaciones secretas y pasillos por los que se habían perdido hasta llegar allí. Sin los planos que les había dibujado un informante de los templarios, después de que los hombres de Felipe lo torturasen, ellos solos no habrían encontrado aquella habitación. Era evidente que alguien quería que, fuera lo que fuese lo que se ocultaba tras aquella puerta, siguiera oculto. Unas medidas como estas se toman para proteger algo muy valioso o muy peligroso dijo Severian a sus amigos. Tratándose de los templarios, lo mismo puede ser una cosa que la otra. Y con cuidado. Todos desenvainaron sus espadas a la vez. Severian entró el primero, la antorcha que llevaba en la mano iluminaba la pequeña habitación con un halo de luz. Se dio la vuelta despacio para observarla. Era una celda modesta, vacía, a excepción de la mesa de madera que había en el centro. Sobre esta había algo. Frunció el cejo y se acercó, sus amigos iban tras él. Caminó hacia la mesa y volvió a envainar la espada. La llama de la antorcha se reflejaba tenuemente en un viejo cáliz de plata. Mondieu susurró a alguien detrás de Severian, ¿es eso lo que creo que es? Él no contestó. Los dedos le temblaron al acariciarse la mandíbula. Todos habían oído las leyendas, historias sobre las riquezas de los templarios. Se decía que poseían a sí mismo varias reliquias sagradas, incluso algunos objetos que habían pertenecido al mismo Jesucristo. Solo de pensar en lo que quizá habían encontrado, se verían, tenía ganas de santiguarse y arrodillarse en aquel suelo cubierto de polvo. Pero aún así no lo hizo. El santo grial susurró Dreutz y lo miró maravillado el santo Grial. Severian estudió con cuidado la tosca copa, la plata estaba estropeada por los años y por la dejadez. Si de verdad era el Grial de Cristo, ¿por qué lo habían abandonado en aquella oscura y húmeda habitación? Si aquella era la copa de la que Jesucristo había bebido en la última cena, ¿por qué nadie la quería? ¿Por qué parecía tan abandonada? No tenía sentido, pero en su corazón tenía la sensación de que habían encontrado algo especial. Era como si la copa lo llamara, como si sus descoloridos adornos pronunciaran su nombre. Severian se acercó a ella, las manos aún le temblaban indecisas. «Cuidado» dijo Dreux. «Tal vez sea el Grial maldito». Uno de sus compañeros se burló en voz baja, pero la advertencia de Dreux fue suficiente para que Severian se detuviera un instante. Al igual que todos sabían del santo Grial, también habían oído hablar del Grial maldito. Se decía que había sido forjado con las monedas de plata cobradas por Judas Iscariote. Una plata a la que mucho antes se le había infundido la esencia del Lilith, la primera mujer de Adán y reina de los demonios. Pero eso era solo un cuento. ¿O no? En los últimos tres siglos no había ningún texto en que se hablara de esa copa. De hecho, se había convertido en un mito. Tal vez eso era exactamente lo que pretendían los templarios. El negro cáliz lo atraía como el canto de una sirena. Los dedos de Severian acariciaron la plata esperando sentirla fría. Sin embargo, era cálida como la piel de una mujer. Cuando rodearon la copa, sus dedos dejaron de temblar. Ahora que la tenía en la mano le parecía imposible que contuviera ningún tipo de maldad. Un terrible silbido fue lo único que lo advirtió antes de que unas afiladas dagas salieran disparadas del interior de la mesa. Una le atravesó el brazo, y vio una ensangrentada hoja que sobresalía de la parte interior de su muñeca. El grito de dolor llenó la habitación. Sus amigos dieron un paso atrás. Severian levantó el brazo herido, no dejaba de gemir y de maldecir a medida que el dolor invadía su mano y se arrancaba la laga. Tenía la frente empapada de sudor, pero luchó contra el mareo. Ya había sido atravesado antes, de hecho había sufrido heridas peores. Aquella era una minucia comparada con las anteriores. Se arrancó un trozo de tela de su sucia camisa y se vendó la muñeca, apretó con fuerza para detener el flujo de la sangre. Dios, debería haber desconfiado. Sus instintos solían estar más afinados. ¿Acaso no había pensado unos segundos antes que todo era demasiado fácil? Debería haberse dado cuenta de que los templarios no iban a dejar aquel tesoro indefenso. Severian se acercó de nuevo a la mesa con la mano aún sangrando. No estaba dispuesto a que le hirieran sin llevarse nada a cambio. Intentó coger la copa, pero se le escurrió entre los dedos, no podía moverlos. Al atravesarle la muñeca, la hoja debió de cortarle algo por dentro. Tuvo que soltar la espada e intentarlo con la otra mano. Cogió el cáliz por la copa y lo devolvió a su lugar con rapidez. Ahora ya sabía que podía haber más trampas. Sus amigos lo rodearon con las miradas fijas en la celda, esperando otro ataque. Pero no pasó nada. Al menos, nada de lo que sus compañeros pudieran defenderle. Un fuerte mareo le sobrevino de repente y le atravesó el pecho como una lanza. Las rodillas le temblaron y el estómago le dio un vuelco. ¿Qué demonios le estaba pasando? Aquello no podía ser por culpa de la pérdida de sangre. No había perdido tanta. Sintió arcadas y la frente y el labio superior empezaron a sudarle profusamente. La cabeza le daba vueltas y el frío se instaló en todo su cuerpo. Sí, debería haber sido más cauto. Podía recuperarse de una herida, pero de aquella no iba a salir con vida. Treux, dile a María que la quiero. Al oír su voz, sus amigos se dieron la vuelta justo a tiempo de ver cómo caía de rodillas con el cáliz entre sus débiles dedos. Treux se arrodilló a su lado. Monami, ¿qué pasa? Veneno. Apretó los dientes para intentar controlar el temblor. Sus músculos se estaban tensando obligándolo a encogerse. Se estaba muriendo. Por culpa de un rey al que le alegraría saber que eran uno menos a repartir. Por culpa de un tesoro que nunca iba a disfrutar. Muriendo sin poder ver por última vez a la mujer que amaba. Severian miró la copa, que seguía cálida al tacto y que aún no se había escurrido de entre sus laxos dedos. Era como si el cáliz se agarrara a él con la misma fuerza con que él quería retenerlo. Con los ojos fijos en la oscura copa, sintió que se le nublaba la vista. ¿Podía ser que la plata resplandeciera? Seguro que el veneno estaba jugando ya con su mente y le hacía imaginar cosas. Era sin duda el veneno lo que hacía que pareciera que la copa estaba llena de vino negro hasta el borde. Se quedó sin aliento. Era un milagro. Por encima del zumbido que ensordecía sus oídos pudo oír las excitadas voces de sus amigos. ¿Era posible que la fantástica transformación del cáliz no fuera solo fruto de su imaginación? ¿Podía ser que estuviera sujetando el cáliz de Cristo entre sus manos? ¿Un cáliz capaz de sanar la herida de su muñeca y ofrecerle la inmortalidad? Antes de que supiera lo que estaba haciendo, ya tenía la copa delante de los labios. Bebe, Sef. La voz de Dreux sonó por encima de las demás. Agarrándose a la poca determinación y al poco valor que le quedaba, Severian apretó con fuerza la copa en la mano, se la acercó a los labios y bebió. Una dulzura sin igual le acarició la lengua. No era vino, ¿pero qué era? Algo cálido, terrenal. Un poco salado al deslizarse por su garganta. Bebió con ansia. Sangre. Al darse cuenta sintió náuseas. Estaba bebiendo sangre. Se echó hacia atrás derramando lo que quedaba por el suelo y sobre sí mismo. Una cálida humedad le resbalaba por la barbilla y caía encima de su brazo herido. Dios santo, ¿qué había hecho? Rezó por su alma, pero entonces sintió como el veneno empezaba a desvanecerse. De algún modo, su mente se fue esclareciendo poco a poco y el dolor desapareció de todo su cuerpo. Con torpeza, aflojó la sucia venda de la muñeca y limpió la sangre de la herida. Levantó el brazo dañado hacia la luz de la antorcha, y se verían y sus amigos observaron estupefactos cómo las heridas empezaban a cerrarse. Su mente no le estaba jugando una mala pasada, podía sentir cómo los músculos volvían a unirse en su interior. La incisión se estaba cerrando justo por donde le había caído la sangre del cáliz. No. No podía ser. Tenía que tratarse de algún truco. Amigo mío Dreux le dio un golpe en la espalda y, con su cara infantil, lo miró preocupado. ¿Te encuentras bien? Sangre consiguió responder Severian con una voz ronca que incluso a él le sonó distante. El grial. Dreux abrió los ojos sorprendido, sin dar crédito a lo que oía. La sangre de Cristo. Fue Dreux quien recogió la copa del suelo. Severian, a través de unos ojos cada vez más vidriosos, vio cómo su amigo se llevaba el cáliz a los labios. Quiso decirle que no, pero no logró formar las palabras. La niebla se apoderó de su mente y le robó el habla y la visión. Se desplomó sobre aquel suelo cubierto de polvo y apenas fue consciente de que el brazo ya no le dolía. Entonces lo envolvió en la oscuridad. Capítulo 1 Tintagel, Cornovalles, 1899 Has convencido a papá de que compre una parcela de tierra solo. H. porque crees que el santo Grial está enterrado allí? Prudence Riland sabía que su hermana no lo entendería. Sí. Bajo el ala del sombrero de montar, las bellas facciones de Caroline mostraron preocupación. Cariño, ¿no crees que te agarras a un clavo ardiendo? Tal vez Caroline lo entendía mejor de lo que Prue había creído. Cegada por la luz del sol el estúpido sombrerito que llevaba no le llegaba a cubrir los ojos, Prue apretó la mandíbula. Quizá. Regresaban del pueblo cabalgando, Caroline montaba una yegua gris, Prue un potro más joven. Los hombres habían salido a cazar y sus otras hermanas estaban ocupadas cosiendo, así que Caroline y Pru tuvieron que buscar el modo de pasar el día. Algo que les permitiera hacer ejercicio y disfrutar del aire libre. Cualquier otra opción habría hecho que Pru volviera a encerrarse en sus pensamientos, y eso era algo que esos días evitaba a toda costa. La tarde era cálida, demasiado como para llevar aquel traje de montar de terciopelo, a pesar de lo bonito que era ese conjunto verde oscuro. Pero Caro quería salir a cabalgar por última vez antes de que su embarazo se lo impidiera. Pronotaba cómo el sudor le corría por debajo del corsé y empezó a sentir picores. Si rascarse le diese algún alivio, lo haría. Pero en vez de eso, apretó la mandíbula con fuerza y puso su caballo al trote. Su hermana seguía sin decir nada. Muy típico de ella. Caroline sabía que ella no podía soportar esas pausas tan incómodas, y que siempre sentía la necesidad de llenar esos silencios. Si el Grial está allí, ¿habrá valido la pena, no crees? pero no se refería solo a lo que ella obtendría, sino a lo que significaría para el mundo entero. Solo si uno cree en la leyenda. Caroline negó con la cabeza y el sol brilló en sus cobrizos cabellos. En serio, Pru. El Grial es tan real como el arca de Noé. ¿No crees que si de verdad existiera, a estas alturas alguien ya lo habría encontrado? Sí. No. Tal vez no lo han buscado en el lugar adecuado. Tal vez era cierto que se estaba agarrando a un clavo ardiendo, pero ¿qué otra cosa podía hacer? Los ojos verdes de Caroline brillaron de inquietud. Estoy preocupada por ti. No se refería solo a su búsqueda del Grial. Prue apartó la mirada. Por supuesto que su hermana estaba preocupada. Toda su familia lo estaba. Y así seguirían hasta que... Hasta que ella ya no estuviera allí para causarles preocupación. Forzó una sonrisa. Estoy bien, Caro. Su hermana retrocedió como si le hubiera escupido. No estás bien. Te estás. Se cayó y se atragantó con las palabras. ¿O oh no, iba a echarse a llorar. Pobre Caroline, ella era la más emotiva de todas, la que tenía mejor carácter y la más sentimental. Su pelo y sus ojos eran tan resplandecientes como su espíritu, mientras que el pelo castaño de Prue y sus ojos color avellana se iban oscureciendo, ensombreciendo. Caro lloraba con facilidad, y el corazón de Pru se rompía todas las malditas veces. Pru dejó de sonreír y se acercó a ella, aún a riesgo de caer del caballo, para acariciarle el brazo. —Estoy bien, Caro. No importa lo que pase, estaré bien. Ella así lo creía, pero eso no significaba que la realidad fuera más fácil de aceptar. Caroline asintió e intentó reprimir sus lágrimas. Prudence volvió a erguirse, y las dos retomaron el camino hacia la mansión de su padre. Prue y Caroline hablaron de tonterías durante el resto de la cabalgata, principalmente de libros que las dos habían leído y de la nueva máquina de escribir que Walter, el marido de Caroline, le había comprado. De todos modos, la conversación anterior seguía planeando sobre ellas. En el comienzo del camino a las caballerizas había un pequeño grupo de hombres. Eso no era nada raro. Thomas Rilland era un hombre muy sociable y a menudo solía ir a visitar a sus amigos, o ellos lo visitaban a él. Y con su familia en casa durante un mes o más, otros caballeros de la zona solían acompañarlos en sus salidas. Por el tamaño del grupo y por el hecho de que todos estaban alrededor de un objeto en concreto, era obvio que el motivo de la visita era mucho más que un mero acto social. Su padre iba a darles una vuelta en su automóvil, un coche de motor hecho por la fábrica Daimler. Era evidente que aquellos caballeros estaban allí para ver una demostración de las habilidades de aquel carruaje motorizado. La misma Prudence sabía la velocidad que era capaz de alcanzar el coche de carreras de Daimler, casi 75 kilómetros por hora. Lo sabía porque su padre se lo había dicho, no porque ella hubiera experimentado esa emoción. Su padre nunca iba rápido cuando ella lo acompañaba en el vehículo. Desde su visita a la exposición de Richmond, a principios de verano, Thomas Riland había estado obsesionado con ese nuevo medio de transporte, y era una de las pocas personas de la zona que había adquirido un modelo. Georgiana, otra hermana de Perú, creía que era peligroso que un hombre de la edad de su padre tuviera tal pasatiempo, pero a Pru le entusiasmaba esa llamativa máquina, con su exterior rojo y sus asientos de piel negra. Su padre no la dejaba conducirlo. Decía que temía por su seguridad. Uf. Su padre la protegía en exceso, pero era imposible que ella fuera peor conductora que él. Tenía que hablarle seriamente, se negaba a pasar lo que le quedaba de vida entre algodones. Hubo un tiempo en que Thomas Riland habría satisfecho el deseo de su hija pequeña y la habría dejado conducir el Daimler. Un tiempo en el que solo se habría preocupado por el coche, no por Prudence. Los lacayos, que las vieron acercarse, las esperaban ya en la entrada. Prue y Caroline desmontaron y se acercaron a saludar a su padre y a los invitados. Riland observó a Prue de la cabeza a los pies, y escudriñó su rostro en busca del menor signo de fatiga o dolor. «El bueno de papá, siempre tan protector», pensó Prue, luego le sonrió y les dio a él y a sus acompañantes los buenos días. A continuación se quitó los guantes y entró en la casa, donde se estaba más fresco. Le encantaba aquella casa. Era luminosa, pero no demasiado, y de noche se llenaba de las sombras más sugerentes. De pequeña, mientras sus hermanas se sentían llenas de miedo, ella disfrutaba escondiéndose en los recovecos y grutas que allí había. Su madre se había pasado horas buscándola. Al parecer, nadie entendía que no quería que la encontraran. Qué raro, de pequeña no temía a la oscuridad y en cambio ahora la aterrorizaba. Tal vez fuera porque un niño nunca piensa que la oscuridad puede durar para siempre. Tiró de una de las agujas de su maño y por fin pudo deshacerse del sombrero que le cubría la cabeza. ¿Te, caro? Su hermana soltó aquella pequeña carcajada que siempre conseguía dibujar una sonrisa en los labios de Prue. Por supuesto. ¿Por qué me haces siempre esa pregunta tan tonta? Atravesaron el salón de mármol italiano, con sus tacones resonando en el pulido suelo de baldosas color melocotón, y Pru sonriendo de oreja a oreja. Porque tal vez algún día me dirás que no? a una taza de té? Nunca. Mientras caminaban, Pru iba absorbiendo en su interior la esencia de Rosecourt. Flores recién cortadas, limón y especias. Esos olores la habían rodeado toda la vida, y la reconfortaban cuando todo lo demás fallaba. El padre de Prue, por el hecho de pertenecer a una de las familias más ricas de Inglaterra, había heredado una gran fortuna, pero la mansión de Rosecourt había sido en cambio un obsequio de uno de los amigos del abuelo de Thomas. Al parecer, el último conde de Carnover sentía una especial debilidad por el nieto pequeño de Deblin Riland y le cedió la finca como regalo de bodas. Como los padres de Prue habían tenido cuatro hijas, la casa la heredaría el primer varón que naciera de una de ellas. Pero Prue no tenía que preocuparse de eso. Caroline y ella entraron juntas en el salón. Las pesadas cortinas rosadas estaban recogidas y quedaban corridos únicamente los delicados visillos color crema que permitían que la luz entrara en la habitación a la vez que protegían los muebles de los rayos del sol. Las paredes y la alfombra eran también de color crema, y contrastaban con el estampado Loden que tapizaba las sillas y los sofás. Los dibujos de William Morris, con sus azules, rojos, verdes, rosa y dorados, aportaban a la habitación un toque atrevido. ¿Qué te parece Gray? Preguntó Caroline al sentarse en una de las sillas. ¿Marcus? Prout el cejo e hizo sonar la campanilla para ordenar el té. En algún punto de la conversación se había perdido, ¿qué pasa con él? Caroline se encogió de hombros y se quitó los guantes a la vez que jugaba con ellos. Parece un caballero muy amable. Lo es. Marcus consiguió resucitar la excitación que ella siempre había sentido por el grial. Aportó nuevos datos y casos documentados, no solo ideas ni teorías. Convenció a todos los asistentes a la conferencia de que el Grial realmente existía, y a Prue le dio algo más esperanzas. Fue entonces cuando eso que había sido solo una fascinación por un pedazo de historia se convirtió para ella en una obsesión. Al finalizar la conferencia, Prudence se acercó a él. Hablaron sobre Arturo, el Grial y Tintagel, y cuando Prum mencionó las ruinas que había cerca de la finca de su padre, unas en las que ella y sus hermanas solían jugar de pequeñas, Marcus Grey empezó a prestar mucha atención. En especial después de que ella le dijera que, antes de que uno de los túneles se derrumbara, habían encontrado unos artefactos que parecían ser de siglos pasados. Durante los días siguientes, si Prue no estaba acompañada de los caballeros a los que su padre había pedido que la custodiaran, estaba con Marcus, y al final de aquella semana, ambos estaban convencidos de que debían investigar más las ruinas. Así que, como era habitual en Prue, se entregó al proyecto en cuerpo y alma. No tuvo que insistir demasiado para que su padre comprara aquel solar. Él siempre la complacía y tal vez una pequeña parte de él compartía su mismo entusiasmo pru también se había dedicado a marcus con especial interés confundió la amistad con algo más por suerte él fue un caballero y no se aprovechó del beso que ella le dio durante mucho tiempo pru se preguntó si su delicado estado de salud había sido la causa de que él la rechazara pero ahora sabía perfectamente por qué lo había hecho ellos encajaban a la perfección como amigos pero nada más marcus era como el hermano que nunca había tenido Gracias a Dios que él se había dado cuenta antes que ella y se había comportado como tal. Marcus también se ocupó del problema católico mucho mejor de lo que Pru lo habría hecho. Él, al igual que Prue, no quería a extraños merodeando cerca de su proyecto pero creía que era mejor cooperar y ser amable. Al parecer, lo único que quería la iglesia era tener acceso a cualquier cosa que encontraran en aquellas ruinas, y, si de verdad el santo Grial era tan poderoso e importante, mejor que estuviera en manos de gente que lo protegiera y lo cuidara. Podían hacer lo que quisieran con el Grial una vez Prue hubiera podido utilizarlo. Un sorbo, eso era todo lo que pedía, y luego podían llevárselo y encerrarlo bajo llave. De todos modos, a ambos les intrigaba saber cómo se había enterado el Vaticano de su proyecto. Ella no se había dedicado a hacer propaganda de que buscaba el cáliz para ver si así se curaba de su enfermedad y podía alcanzar la vida eterna. ¿Y? Pru volvió a mirar a su hermana. ¿Qué? Caroline giró su muñeca dibujando unos círculos con la mano. ¿Te gusta o no? Dejó que Prue dedujera por sí misma a quién se refería. Pru levantó las manos y se sentó en el sofá. No. No en el sentido al que tú te refieres. Podía afirmar eso sin sentirse culpable, pues era completamente cierto. Caroline abrió la boca para decir algo, pero un golpecito en la puerta se lo impidió. Era la doncella que traía el té, y tras ella estaba el hombre del que estaban hablando, Marcus Gray. A sus 28 años, Marcus era una mezcla muy atractiva de poeta, estudioso y aventurero. Era alto y estaba muy en pie, de hombros anchos, cintura estrecha y piernas muy largas. Su espesa melena negra solía estar despeinada por el viento, y sus mejillas, son rosadas por el mucho tiempo que pasaba en el exterior. A pesar de los esfuerzos del sol por hacerlo envejecer, lo único que había logrado era que Marcus tuviera siempre un color saludable. Sus impresionantes ojos azules se fijaron en Prue. Espero no interrumpir nada. Claro que no contestó Caroline con una encantadora sonrisa en los labios. Siéntese, señor Gray. Tome el té con nosotras. Marcus, que no necesitaba que le insistiera, se sentó en el otro extremo del sofá, al lado de perú y se relajó de un modo en que solo lo haría un hombre que no estuviera interesado para nada en ella como mujer. La vanidad de Perú podría haberse sentido ofendida, pero ¿por qué molestarse? ¿Qué has hecho hoy, Marcus? Preguntó por mientras le servía una taza de té. Lo tomaba con un poco de leche y mucho azúcar. Tu padre me ha llevado a las ruinas de la pequeña capilla de la finca. Me ha dado permiso para explorarla a mis anchas. Una amplia sonrisa se le dibujó en el rostro. Así que lo he hecho. Prue le devolvió la sonrisa. Era muy difícil no contagiarse de la alegría de Marcus. Caroline estaba completamente embelesada. Creía que habíamos acordado que no irías a explorar sin Miller. No ella medio en broma, ¿has encontrado algo interesante? Marcus se encogió de hombros un par de gafas viejas y una bota, pero no he venido a verte por eso. ¿Ha ocurrido algo? El estómago le dio un vuelco, algo relacionado con el guirial. Marcus le enseñó una carta ya abierta. He vuelto a tener noticias de nuestro amigo francés. Amigo. Era así como veía él a la fabre, el pequeño y arrogante cura que se había puesto en contacto con ellos. Pru dejó la cucharilla en el plato e intentó controlar sus nervios. ¿Qué quiere esta vez? Marcus dio un sorbo a su té. Me ha escrito para decirme que dos representantes de la iglesia llegarán dentro de dos o tres días. ¿Tan pronto? Eso sí que era interesante. La iglesia debe de estar ansiosa por ver lo que hemos descubierto. Intentó parecer despreocupada, pero la ansiedad volvió a la superficie. Si los católicos estaban tan interesados en su pequeña excavación, debía de ser porque creían que allí había algo. Aunque no le gustaba que la iglesia se inmiscuyera en sus asuntos, que se interesaran tanto era muy buena señal. Pruka raspeó e hizo un esfuerzo por mostrar el decoro necesario. ¿A quién envían? Marcus dejó su taza vacía y abrió la carta. Su mirada escudriñó el papel hasta encontrar la información que buscaba. Al cura Francis Molineux y a un hombre llamado señor Chapel. ¿Chapel? Los labios de Pru dibujaron media sonrisa me pregunto si le toman mucho el pelo con eso. Un hombre llamado señor Chapel que trabaja para la iglesia. Marcus se rió. Tal vez él lo considere como una señal del destino. De cualquier modo, tengo mucho que hacer antes de que lleguen. Seguro que querrán ver todas nuestras notas sobre la excavación. Pru le sirvió otra taza de té y levantó las cejas inquisitiva. ¿Y verán todas nuestras notas sobre la excavación? No. Marcus sonrió. Ella también lo hizo, y entendió lo que tramaba. Marcus se acabó el té de golpe y se disculpó diciendo que tenía que empezar a separar los papeles que quería que vieran los representantes católicos y los que no. «No logro entender por qué no le echas los tejos» dijo Caroline, descarada, en cuanto volvieron a quedarse a solas. «Es un hombre encantador». «Encantador» era el adjetivo perfecto para describir a Marcus. No quiero echarle los tejos, explicó Prue mientras se bebía su té. Y, si lo hiciera, tú sabes perfectamente que no estaría bien. ¿Por qué? Caroline empezaba a enfadarse, ¿por qué no puedes tener ni siquiera una aventura con él? ¿Qué hay de malo en que busques un poco de felicidad? Pru frunció el cejo y tragó el nudo que se le había formado en la garganta. Ya sabes por qué, Caro. En circunstancias normales, su hermana no se habría atrevido a sugerir tal cosa. Pero claro, Pru no tenía necesidad de preocuparse por su reputación en el futuro. Y mentiría si dijera que en alguna ocasión no se había planteado lo que ahora Carolina le estaba sugiriendo. Durante un instante, Pru vio reflejado en los ojos de su hermana el dolor que ella misma sentía en su corazón pero la expresión de Carolina se transformó con rapidez en frustración. La taza y el plato de Carolina temblaron antes de que los depositara en la bandeja. Se levantó e hirió la espalda. Todos sabemos que vamos a morir algún día, pru. Sí contestó esforzándose por controlar su tono de voz, pero en realidad sentía unos enormes deseos de gritar. Quería desquitarse y chillar lo injusto que le parecía todo aquello. Pero la mayoría asume que lo hará de mayor. Mientras que yo puede que no llegue a ver el año nuevo. Su hermana la miró de arriba abajo. Seguro que iba a hacer uno de sus dramáticos mutis. Caroline siempre había tenido talento para eso. Por eso mismo deberías dejar de actuar como si ya estuvieras muerta. Y salió de la habitación como una diva, con los ojos llenos de lágrimas. A se le rompió el corazón al verlas. Se derrumbó en el sofá y se cubrió la cara con las manos. Caro no lo entendía. Y no sabía cómo hacerle entender que ella sí tenía intención de vivir, pero no del modo en que su hermana esperaba. Iba en busca de un milagro, y ahora lo tenía tan cerca que casi podía saborearlo. ¿Cómo podía lograr que entendieran que vivir le daba mucho más miedo que la propia muerte? Capítulo 2 Anoche en que llegaron esos tipos católicos, como los llamaba suele padre, Prue decidió que el vestido rojo sería el más adecuado para la cena. El color rojo era vivo y atrevido, y, con suerte, ella también se sentiría viva y atrevida luciéndolo. Dios sabía que necesitaba esa fortaleza con la misma intensidad con que necesitaba el Grial. Al principio, los médicos no le habían contado demasiadas cosas sobre el cáncer que poco a poco estaba matándola. Al fin y al cabo, ella era una mujer. Le dijeron a su padre que no se lo contara, pues tenían miedo de que su delicado cerebro femenino no fuera capaz de entenderlo. Tal vez ella debería haberlo aceptado así. En cambio ahora, gracias a los libros de medicina que su padre tenía en la biblioteca, sabía más de su enfermedad de lo que nunca le habrían contado esos médicos. A veces podía sentir el cáncer moviéndose en su interior, corroyéndola, devorando todas sus fuerzas. Empezó en los ovarios y los médicos se los extrajeron, pero no fue suficiente. Ya no podían operarla de nuevo, y tampoco sabían decirle cuánto tiempo le quedaba. En su último examen, hacía poco más de un mes, le dijeron que sería afortunada si veía el cambio de siglo. Había tantas cosas que quería hacer antes de que llegara su final. Quería conducir el Daimler a su máxima velocidad. Quería ver las grandes pirámides de Egipto. Quería sentir pasión. Por desgracia, al parecer no iba a lograr ninguna de esas cosas. Su doncella, Fanny, llegó justo cuando iba a salir del baño. La melancolía y la resignación se mezclaban en sus pensamientos. Con la toalla, escondió las cicatrices de su abdomen para no recibir la mirada de compasión de la doncella. El vestido de Perú colgaba de los brazos de la chica, elegante, brillante, de un perfecto rosa carmesí. La falda era de gasa de un profundo y oscuro rojo, lo que añadía empaque a ya suntuoso vestido. Una vez se hubo secado y puesto la ropa interior, las medias y el corsé, Prue se sentó para que Fanny la peinara. Un simple recogido en lo alto de la cabeza con unos mechones sueltos alrededor de su cara. La doncella le puso unas pequeñas rosas recién cortadas en el moño y, con mucho arte, le dispuso algunos mechones color caoba detrás de las orejas. El único adorno que llevaba era una cinta dorada alrededor del cuello, que se cerraba con un botón de perla. Cualquier otra cosa habría sido demasiado chillona. Prue se puso el vestido, el corazón tía con fuerza cuando Fanny se lo subió hasta los hombros. Era una lástima lucir aquel vestido delante de unos hombres que, con toda seguridad, no apreciarían lo bien que se ajustaba a su cintura, ni cómo realzaba su pecho. Pero Pru quería ponérselo. Era una tontería, pero quizá no tuviera nunca ninguna otra ocasión para lucirlo. «Está muy guapa, señorita» dijo Fanny con timidez. Prue sonrió satisfecha. «Sí, estaba guapa. Y también parecía saludable, con las mejillas sonrosadas y brillantes. Traslucía confianza en sí misma y no aparentaba sentirse intimidada por unos hombres que quizá habían llegado para llevarse la única posibilidad que tenía de curarse» abandonó el refugio de su habitación azul y borgoña y se dirigió hacia la escalera que conducía al piso de abajo tal vez no había sido tan buena idea ponerse ese vestido pero Bruno quería que el cura creyera que se burlaba de ellos pero era un vestido tan bonito ¿qué más daba? ahora ya lo llevaba puesto y la vida era demasiado corta como para perder el tiempo preocupándose por el color de un vestido que solo verían su familia y un par de curas cuando entró en el salón todos se dieron la vuelta Aquella exclamación de asombro había salido de boca de su padre. Matilda miró a Prue como si ésta hubiera perdido por completo el juicio. Claro que Matilda, con su vestido de gasa rosa, era la perfecta imagen de la delicadeza británica. Caroline también iba discreta, con un vestido color crema. Solo Georgia había optado por algo más atrevido. Prue siempre podía contar con Georgia, que le sonreía ataviada con su vestido violeta. No se trataba solo del color del vestido, Pru ya había ido de rojo anteriormente, era el vestido en sí mismo. Tan femenino y atrevido, y tan provocativo. Hacía mucho, mucho tiempo que Pru nos molestaba en arreglarse como una dama de su clase social. Incluso Marcus parecía impresionado. Pero a Pru le preocupaba más la reacción de la gente que no la conocía. Con la vista repasó a todo el grupo mientras se acercaba a su padre, que la había llamado. Solo una cara no le era familiar. Un hombre mayor, de pelo gris y ojos amables. Su alzacuellos lo delataba. Padre Molineux, esta es mi hija pequeña, Prudence. Ella es quien empezó todo este asunto. Prue miró a su padre con una expresión mitad sonrisa y mitad preocupación. ¿Había una leve censura oculta en el tono del hombre? Es un placer conocerla, mademoiselle. La voz del sacerdote era dulce y amable, con un ligero acento. Prue sonrió y le ofreció la mano. «Estoy deseosa de trabajar con usted, padre». Por raro que pareciera, era verdad. Tal vez Pru pecaba de inocente, pero aquel hombre no parecía en absoluto peligroso, ¿y dónde está su acompañante? Tenía entendido que íbamos a recibir a dos invitados. Pru miró alrededor en busca de otra cara desconocida. «Sí», contestó Molineux. «Mi amigo ha salido fuera para poder disfrutar del desagradable hábito de fumar». Su mirada se fijó en un punto por encima del hombro de Pru. Ah, Chapel, estás aquí. Impaciente por conocer a su segundo invitado, Pru se dio la vuelta. Dios. El señor Chapel era alto, maravillosamente alto, e iba vestido con levita y pantalones negros, y un chaleco, camisa y corbata blancos. Su pelo parecía la melena de un león, con destellos dorados, y rodeaba su cara bronceada. Tenía las cejas espesas y la nariz larga y recta. Sus labios no eran ni delgados ni gruesos, sino que estaban en un agradable término medio. Anchos, sensuales. Sus pómulos y su mandíbula parecían cincelados, como tallados por un maestro escultor. Pero fueron sus ojos lo que sobre todo atraparon la atención de Perú. Incluso a distancia, brillaban como miel fundiéndose. Dios, se había quedado embobada mirando a aquel pobre hombre. Y él estaba haciendo lo mismo con ella, cosa que aumentó el calor que empezaba a sentir en su sangre. Señor Chapel intervino su padre, permítame presentarle a mi hija Prudence. Al oírlo, Pru se acordó de que tenía que ofrecer la mano. El señor Chapel se la tomó con la suya, mucho más grande. Sus dedos eran fuertes y acogedores y desprendían un calor que parecía de otro mundo, o tal vez era solo que los dedos de Pru estaban fríos como el hielo y por eso sintió aquella deliciosa calidez. Es un honor, Milady. Su voz tenía un tono grave y a la vez suave, con un acento que no se parecía a ningún otro que ella hubiera oído antes. Espero que disfrute de su estancia en Cornualles, señor Chapel. Era un comentario muy poco original, pero fue lo mejor que se le ocurrió, pues al parecer su cerebro no lograba ponerse en marcha. Nada de señor dijo él mientras le acariciaba los nudillos con el pulgar y se acercaba su mano a los labios. Tenía la mirada fija en el rostro de Pru. Solo Chapel, por favor observó embobada sus lánguidos movimientos. Su aliento le acarició la piel helada y la sangre le empezó a hervir hasta que sintió un hormigueo por toda la espalda. Chapel repitió ella con voz ronca cuando los labios de él le rozaron la mano. Al parecer, oírla pronunciar su nombre de aquel modo lo sorprendió, dio un ligero respingo. Prue sintió una punzada en el dorso de la mano, pero tan pronto como Chapel volvió a mirarla, esa efímera sensación desapareció y en su lugar se instaló una rara confusión que seguro habían detectado todos los presentes. Pero no. Por suerte, todos estaban demasiado ocupados hablando entre ellos como para darse cuenta de lo sonrojada que estaba Prue de la mirada de depredador que lucían los ojos de Chapel. Se suponía que un sacerdote no debía mirar así a una mujer. Aunque él no era un sacerdote. Por desgracia, le soltó la mano. «Lleva mucho tiempo en la iglesia, señor. ¿Quiero decir, chapel. Él sonrió, como si lo que ella acababa de preguntarle fuera una especie de broma privada entre los dos. «Tengo la sensación de que llevo siglos». Eso significaba que ya llevaba mucho tiempo al servicio de la institución, sin embargo, no podía tener más de 30 años. Perpleja, Prue levantó la vista y vio que él seguía mirándola fijamente. ¿Está estudiando para convertirse en sacerdote? Si no fuera porque de verdad pareció horrorizado con la idea, su expresión podría haber sido cómica. No. Esa revelación, pese a que había sido bastante abrupta, no debería acelerarle tanto el corazón. Oh. Disculpe. Yo creí, no tiene por qué disculparse. Él levantó la mano. Es la conclusión lógica. Pru entrecerró los ojos y lo estudió con atención. No podía evitarlo. En toda su vida había visto a un hombre como él. Entonces, ¿por qué está aquí? Él parpadeó ante su descaro, pero no dudó en contestar. Estoy aquí por mis conocimientos históricos. Prula deó la cabeza y repitió interesada. ¿Conocimientos históricos? Al parecer, a él no le molestó su curiosidad y afirmó con la cabeza. Sí. Soy historiador. Así que era como Marcus, excepto que a Marcus le encantaba hablar de su trabajo, y a menudo lo hacía con entusiasmo siempre que alguien quería escucharlo. El señor Chappell parecía más reservado. También exudaba una fuerza interior que a Prue le parecía fascinante. Dio un paso hacia él. Entonces debería hablar con el señor Gray. Seguro que le interesará mucho todo lo que ha descubierto. Chappell dio un paso hacia atrás para recuperar la distancia que había entre los dos. La había mirado con pasión en los ojos y ahora, de repente, actuaba de un modo frío y distante. ¿Había dicho ella algo que lo hubiera hecho cambiar de opinión? No, a Pruno se le ocurría nada que pudiera haberlo ofendido, a no ser que mencionara a Marcus y sus descubrimientos lo hubiera considerado como una crítica a sus conocimientos. Volvió a dar un paso hacia él y eliminó la distancia que se consideraba adecuada entre los dos. Así pues, ¿como historiador que espera encontrar aquí en Cornualles, Chapel? Él la miró de un modo distinto a como la había mirado hasta entonces. Sus ojos ya no tenían el color cálido de la miel, ahora eran brillantes, tanto como monedas de oro recién lustradas, y la atrajeron hacia su interior hasta que ella sintió que se perdía dentro de ellos. Prue sintió como el calor la envolvía, Chapel entrecerró los párpados y acercó la nariz hacia ella. Inspiró y una sensual sonrisa se dibujó en sus labios. Dios santo, la estaba oliendo. Aquellos ojos color miel se abrieron y se fijaron en los suyos. A Prue se le hizo un nudo en la garganta. Se llevó una mano al cuello para intentar controlar el pulso. La mirada de Chapel se fijó en sus dedos y se volvió fría en un instante. Fue tan rápido que Prue apenas tuvo tiempo de entender lo que sucedía. Cuando él volvió a mirarla ya no vio mi rastro del brillo que antes la había cautivado. De hecho, ahora los ojos del hombre eran totalmente indescifrables. ¿Se lo habría imaginado todo? Tesoros contestó él en un tono tan neutro como lo era su expresión, demasiado neutro, ¿no es eso lo que también espera encontrar usted? A Prue le costó tragar. Estaba segura de que él sabía que para ella se trataba de mucho más que de la búsqueda de un tesoro. Nadie aparte de su familia sabía por qué Prue quería el grial, ni siquiera Marcus, pero de algún modo aquel hombre sabía que ella tenía motivos personales para buscar ese cáliz. Por suerte su padre llamó a Chapel y ella pudo evitar contestar. Aquel hombre que no era un caballero, ni un sacerdote, le hizo una reverencia y se alejó de su lado sin parecer sentir ni un ápice de culpabilidad. Prue lo no miró marcharse sin acabar de entender lo que acababa de suceder. Ya no tenía las manos frías y se las miró para asegurarse de que ya no le temblaban ni estaban agarrotadas. En la derecha, tenía una pequeña marca que antes no estaba allí. Se acercó la mano a los ojos y frunció el cejo. Entre el segundo y el tercer nudillo vio una pequeña herida de medio centímetro que aún estaba enrojecida. Era un arañazo. Con cautela, se lo tocó con la otra mano. La herida era muy reciente, y no la tenía antes de hablar con Chapel. Levantó la cabeza de golpe y con la mirada buscó aquel extraño de ojos dorados. Dios, ¿no podía ser que él la hubiera mordido? ¿O sí?